0: Parlare di corsa quando non puoi correre, o comunque non puoi correre quanto e come vorresti, è difficile accidenti, è difficile, ho ancora quel dolorino dietro al femorale, così qualche giorno fa mi sono detto fermati, riposati, approfitta della mancanza di gare, rimettiti in piedi e poi riparti fiammante sono stato fermo tre giorni ho fatto terapia ho fatto riposo stavo benissimo ieri non sentivo alcunché così stamattina sono uscito ho fatto un po di jogging è stato meraviglioso avere la gamba libera il freschetto l'autunno però poi a casa a freddo adesso al pc ecco che lo sento ancora Ha vinto lui, ha vinto lui, maledizione, ha vinto quel dolorino, Eh, c'è poco da fare, devo fermarmi qualche giorno in più evidentemente, tre giorni non bastano, da una parte non mi fa male a caldo però se allungo la gamba un po' di più, eh, se spingo un po' di più lo sento, mi fa male il pomeriggio soprattutto quando sto seduto al al, al computer e tra l'altro qualche giorno fa mi è capitato di, 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 di non sedermi mai, di stare tutto il giorno fuori e non ho avuto problemi Dolori. e quindi questo mi fa pensare ancora una volta che sia che sia un qualcosa di sciatica una, per, per generalizzare, no? vi dico una questione del genere che io preferirei tra l'altro probabilmente sbagliando però è una cosa che mi permetterebbe di continuare a correre diminuire il carico ma continuare a correre se è una questione muscolare mi devo solo fermare c'è poco, c'è poco da fare e io non voglio, non voglio affatto fermarmi stamattina questi 60 minuti sono stati meravigliosi Sono andato al parco, quindi ho fatto jogging sullo sterrato, le foglie per terra, il freschetto, tra l'altro sto un po' cercando di andare più tardi, chi mi segue su Strava avrà visto insomma, le le uscite un po' più più ritardate, Eh, prima cosa perché non c'è più l'urgenza di di uscire alle 6, insomma alzarsi alle 5 e un quarto Eh, è buio e non c'è più caldo, ma anche perché... Tra il libro di Daniele Lucchi che ho appena finito e altre cose che ho letto, insomma, si sa che il sonno è la parte più importante quando si corre tanto, quando c'è un certo carico. Io nelle ultime settimane ho superato un paio di volte i 100 km, sono arrivato sempre attorno ai 100, due settimane di fila non mi sono riposato, cioè ho fatto sette giorni su sette, perché comunque avevo diminuito i ritmi e quindi mi mi sentivo abbastanza bene. Ero arrivato in quel momento in cui, in quella fase, sarà sicuramente capitato a tanti di voi, in cui fai 14, 15, 16 km al giorno e poi, la, e poi il weekend allunghi sui 20 e è questo quello che vuoi e non ti bastano meno chilometri non, non riesci, nemmeno li senti capitano in, questi, in queste fasi che ti scaldi almeno a me succede così ti scaldi al chilometro numero 7 8 <ride> dopo una 30 minuti che, che stai correndo inizia a dire ah, ok adesso sono, sono pronto per partire e questo però non va bene quando le ore di sonno non sono quelle ottimali ore di sonno ottimali che sono 8 almeno 8 eh, nel libro di daniele si consiglia a chi non riesce a fare questa cosa a fare almeno un pisolino pomeridiano io Cerco sempre di dormire almeno 7 però anche andando a letto presto e tutto il resto a volte capita che dormi un po' meno e magari capita quel weekend che non riesci a recuperare bene o che dormi un po' male e non so, magari anche il video, no, del Lenovo vi fa capire perché e adesso ho deciso invece di allungare un po', quindi mi sveglio un'oretta dopo e cerco sempre di superare le 8 ore e devo dire che le, le differenze si, si sentono a livello di umore, soprattutto a livello di umore, di stanchezza e tutto il resto, però, però il mio, la mia voglia di fermarmi anche è dovuta a un, altro, a un altro fattore che non prendo alla leggera affatto, magari adesso ci scherzerò su, però non prendo alla leggera, è la dipendenza da, 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 dalla corsa e dalle, dalle sensazioni che hai dopo la corsa, significa che, quello che quel tipo di sensazione che hai dopo aver fatto un certo tipo di attività E che perdi dopo una mezz'oretta all'incirca, magari riesci a farla allungare un po' con la caffeina, con il cibo, quindi con gli zuccheri, con qualcosa tipo musica, doccia e via dicendo, però finisce abbastanza presto ed è sempre più breve, ed è sempre più breve il piacere che ti dà. Questa cosa ti rende tutto il resto della giornata, diciamo, poco... Poco, poco piacevole, poco rilevante è la parola giusta, poco interessante, noioso e tu non vedi, non vedi l'ora, non, non, non aspetti altro che arrivi la mattina dopo, che arrivi il momento in cui tu ti rimetti là e percepisci questa, questa sensazione di benessere che tra l'altro quando corri, eh, quando corri da tanto riesci a riconoscere e quindi tu la, la, la pregusti, è no? l'attesa di questa cosa che è bella quanto la stessa, è fantastico quando torni ti metti a fare stretching e senti questo leggero... Non lo so, leggera leggera nube che ti. È un effetto simile a quello degli Oppiacei, in fin dei conti. È assolutamente quel tipo di effetto là. Ed è è, è piacevole ed è una botta di euforia che magari ti porta a canticchiare la canzone, ti porta a far venire fuori mille idee. Che magari ti scrivi e dopo tre ore leggi e dici: Ma che, che cavolata che è questa! ti porta ad avere una spinta uno slancio verso tutto quello che tu puoi fare, che gli altri possono fare per te verso quello che fai che normalmente non c'è sarebbe bello vivere sempre sotto sotto quel con quel diciamo con quel cosmo che ti gira che ti gira attorno ciao Riccardo come va? Allora, ti sto mandando questo vocale perché sto seguendo Ranisit. Zit. quest'estate in realtà ho iniziato un po' a corricchiare qui vicino a casa e ho iniziato a correre proprio con il sole. Ma ora che sta iniziando a pioviginare sempre un po' di più, cioè io che non sono esperto mi sono domandato ma come diavolo fa Riccardo a correre tutto l'inverno con la pioggia o comunque quando fa troppo freddo usi qualcosa di particolare, scarpe speciali oh non lo so fammi sapere grazie ciao oh Lorenzo Lorenzo ciao non so se avete riconosciuto la voce di Lorenzo Angozzi ex collega di HDblog per quanto siamo stati poco insieme là e da poco si è, messo, si è messo in proprio anche lui quindi andate sul suo canale YouTube e seguitelo perché fa video e tutto il resto ci siamo sentiti così giusto per fare in bocca al lupo ma anche per parlare di questa cosa qua della corsa. E il suo messaggio si unisce a quello di Matteo che mi propone una, un qualcosa del genere, però legato più al, al, al tessuto da, da utilizzare. No? Al, chi ha problemi di pelli particolarmente sensibili e cose varie. Adesso che arriva l'inverno, come si fa? Allora, quando piove c'è poco da fare. Dipende dall'intensità della corsa. E dipende da cosa dovete fare. Certo che se dovete fare ripetute in pista sotto l'acqua non è, non è consigliato, ma non tanto per la pista. Eh, più per le vostre scarpe che dopo un po' sono zuppe e pesano sei, sei etti l'una e non, non, non ha senso farle. Io se piove poco preferisco uscire, è sempre meglio uscire e prendere un po' d'acqua del non uscire, perché tanto quando poi avete deciso che no, niente, non, non esco, resto a casa, ecco che smette, ecco che esce il sole. Tempo 10 minuti ed esce il sole, è così. C'è poco da fare, sempre meglio andare, magari prendersi un po' d'acqua e fare 20-30 minuti e e tornare indietro. Io vi consiglio di installare, oltre alle applicazioni meteo, cercate di capire quella che che usa il servizio che più più ci chiappa nella vostra zona, eh, dove magari eh, c'è una sonda, un sensore più vicino alla vostra casa, alla vostra abitazione, ma vi consiglio di installare Le applicazioni per il radar, Meteoradar ce ne sono diverse che vi danno proprio la la, la mappa della perturbazione e vedete un po' in in tempo reale o comunque potete fare una piccola proiezione quello che è l'andamento nella vostra zona. Quindi se io vedo che qua sopra ci sono le nuvole e nelle prossime tre ore ci saranno nuvole e sta tuonando e tutto il resto anche se il meteo mi dice che la percentuale di di pioggia è del 40% mm. però sul discorso del, del tessuto. Del, dei materiali da usare io devo dire che dall'anno scorso eh, uso soltanto magliettine termiche eh, quando arriva questo periodo canotte, magliette a maniche corte magliette a maniche lunghe a seconda della temperatura che c'è diciamo, quando ci sono meno di 9 gradi uso un certo tipo di, di maglietta altrimenti uno o l'altra vestirsi con magliette tecniche con indumenti tecnici ti permette di stare leggeri eh, quindi io con la magliettina termica e sopra qualcosa di leggero posso andare ovunque quando fa freddo Magari aggiungo i guanti, magari aggiungo il, uno scaldacollo che metto in testa, il problema è che le magliettine tecniche, gli indumenti tecnici costano, però è anche vero che durano anni, durano 5-6 anni, 7 anni, io ho dei pantaloni Nike, Sauconi che comprai quando inizi a correre che sono ancora là, ho delle magliettine buone che ho preso di volta in volta con i vari Prime Day, via dicendo, su Amazon, tecniche che tra l'altro fanno un caldo infernale le magliettine vere una magliettina a maniche corte diciamo buona vera eh, termica (ride) vi vi dà un caldo incredibile sopra non potete mettere nient'altro che qualcosa di leggero va bene sono arrivate altre domande altri messaggi in realtà e alcuni riguardano gli orologi che sto provando chi mi segue su Strava e via dicendo avrà visto che ho Il Garmin 745 edizione rossa, meraviglioso, rossa e nera con i pulsanti neri, la cornice nera e la fibbia dietro nera, bellissimo, e e l'Apple Watch 6 l'Apple Watch di nuova nuova generazione ho iniziato a correre con con l'Apple Watch qualche giorno fa ho messo su strava diverse tracce ho messo anche diverse diverse considerazioni sul consumo della batteria che è buonissimo con un po' tutte le app ho anche iniziato a fare qualche prova con Workout Outdoor si chiama è un'applicazione che permette di fare gli intervalli di stabilire un un allenamento e poi lasciare che l'orologio ti segua e funziona molto bene tra l'altro ha mille opzioni ha dei quadranti che si possono molto configurare e giorni fa mi ha anche salvato perché ha una mappa in tempo reale che ti fa vedere il percorso e tutto il resto, la cartografia diciamo, e stavo correndo in, in villa, la persona che correva con me eh, mi aveva insomma, era dovuto andare via quindi avevo un po' vagato all'interno del parco della caffarella e mi ero un po' perso diciamo che per me è tipico guardando l'orologio ho visto che ero in prossimità comunque di de, un percorso che avevo già fatto e quindi mi sono indirizzato verso là mi sono diretto verso là e ho trovato la, ho ritrovato la strada la strada di casa, c'è, c'è una conseguenza a tutto questo che anziché guardare per, per terra, aveva piovuto c'era fango, guardavo qua davanti all'orologio e sono scivolato e sono caduto come, come, come un idiota, vabbè, fortuna non mi sono son fatto nulla, però è, è un caso in cui la cartografia ecco, mi, mi, ha fatto, mi ha fatto comodo Ecco, di questi orologi poi pubblicherò sicuramente della Watch, ci sarà un video, un contenuto, un articolo, chiamiamolo una recensione, tutto il resto. Lo devo però ancora provare in pista. Voglio provarlo in pista e vedere vedere come si comporta con il GPS là. Per il resto è è, è fenomenale dal punto di vista dell'autonomia questo modello. Io avevo un Series 4 per leggerezza, per come si vede il display, per il display always on, per l'altimetro. Penso che questo sia il primo veramente che si può consigliare anche come vero sostituto di uno sport watch, non raggiunge un 745, un 245, quel livello là, sono cose diverse, però comunque permette anche ad uno sportivo impegnato di, di fare roba seria. Non è più come prima un tuttofare bellissimo, ma fino a un certo punto. Credo che con questa applicazione, con questo display, eh, sia davvero pronto adesso Per essere utilizzato da chi corre anche con con impegno, non ha magari voglia e interesse nell'avere tutte le funzionalità che ti dà un Garmin, tutta la reportistica che ti dà un Garmin, però magari un sistema più integrato che... Ti, ti rende il flusso di lavoro poi durante la giornata molto più, più piacevole, più veloce, io lo adoro mentre cammino, ascolto podcast, gestisco tutto da qua, E anche la versione l'ETE e sto veramente pensando di cambiare operatore per, per, per mettere qua, lasciare a quel punto il cellulare a casa e uscire senza nulla, sarebbe davvero una, bella, un, una buona cosa, una buona cosa. Il 745 di Garmin lo ho usato davvero poco ancora, anche lui Anche lui molto molto potente, sono curiosissimo di provare il sensore cardio, sono curiosissimo di provare la nuova funzionalità di di tracking della pista che è stata inserita in esclusiva qua, poi piano piano arriverà anche sugli altri. Non ho molto da dire perché poi alla fine ci ho corso poco e poi mi sono fermato, però è assolutamente un buon buon upgrade, leggerissimo, eh, sembra il mio 245, non c'è una differenza se uno lo guarda così al polso, però eh, diavolo quanti sensori ci sono dentro, quanto livello di di profondità unito a stride riesce a, a darti. Come ultima cosa, come ultimissima cosa, voglio eh, anticiparvi un un progettino che sto portando avanti riguardo, riguardo la corsa. Ho deciso di non farmi più seguire dalla persona che mi seguiva prima a livello, diciamo, di preparazione. Perché non ne ho bisogno, in realtà, in questo, in, in questo momento, diciamo, eh, non ho bisogno perché non sono al livello necessario da avere un preparatore, ecco, mettiamola così. È sempre bello, è sempre un'altra cosa: correre con un gruppo, correre con un preparatore, avere una persona che ti segue, diciamo, tutti i giorni. Però ci sono delle considerazioni, insomma, anche personale che ho fatto e e ho deciso di di, di lasciar perdere in questo momento e sto valutando l'idea di farmi seguire online, di farmi seguire da una persona diciamo da remoto, da un allenatore da remoto, non vi dico ancora nulla perché sto ancora portando avanti tutto, però se riesco a farlo sarà davvero divertente Raccontarvi come vanno queste cose, quali test di valutazione ho fatto, come mi mi sono rapportato con questa persona, come come gli ho inviato i dati, quali dati ho inviato, che test mi ha fatto fare, come si sviluppa poi il il rapporto allenatore-atleta, no? atleta per modo di dire ma insomma allenatore atleta eh, all'interno di un rapporto che non è, che non è di fatto di, di, di persona che non, è, che, non, che non prevede la presenza quindi eh, non ti vede correre come fa, quali sono le sensazioni che devi che devi dare a lui, come devi compilare questa reportistica alla fine dell'allenamento, sono cose che secondo me possono interessare tanti perché tanti non hanno la possibilità di avere un allenatore nella propria zona, nel proprio paese o magari non hanno interesse eh, ripeto, è una cosa diversa, però secondo me potrebbe essere carino anche parlarne e vedere cosa ne esce, insomma, giorno dopo giorno, no, corsa dopo corsa. Va bene, è tutto, vi ringrazio davvero se siete arrivati fin qua, sto aspettando un altro lotto di magliettine Rani Zit, ho anche fatto fare dei portachiavi Rani Zit, ma per tutte queste cose poi ci aggiorneremo. Ciao a tutti e mi raccomando, almeno voi, continuate a correre. Chi viaggia è libero